0: la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, le da la bienvenida a este su programa Enfoques Educativos. El momento para reflexionar sobre el papel del educador y su trascendencia familiar y social. Este programa adquiere mayor sentido con la participación de usted, estimado auditorio.
1: Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa enfoques Educativos. Mi nombre es Hugo Alberto García Martínez y, bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial, al doctor Tomás Israel Franco Ramírez. Él es maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 Celaya. Y, bueno, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Eh, el día de hoy, bueno, tiene un tema importante, interesante, que bueno, yo nunca había escuchado. El desamparo aprendido, eh, eh, nos va a platicar, es, es un tema, bueno, que él eh, me parece que es eh, un tema de interés, un tema de investigación en lo particular. Y bueno, vamos a, a ir planteando, vamos a hacer cuatro preguntas que el doctor nos va a ir contestando. Pero bueno, antes de eso me gustaría, doctor, que se presentara un poquito con nuestro público. Eh, claro que sí Hugo. muy buenos días a todos, muchísimas gracias
2: por, por la invitación, eh, me honra mucho, eh, muy entusiasmado además de poder venir a platicar con, con ustedes acerca de este tema que me parece de, de, de vasto interés, ¿no? un tema que bueno, en lo particular hemos venido trabajando ya un poquito de tiempo atrás y al cual le pretendemos dedicar eh, cierto tono de investigación, en eso andamos. ¿no? Muy, muy buenos días a todos, estamos a sus órdenes. Doctor Tomás, muchísimas gracias primero
1: por habernos aceptado esta invitación, eh, también eso, es un honor que estés por acá, estoy también muy entusiasmado, sobre todo por este tema que no había tenido un contacto yo eh, con esto, ¿no? Desamparo Aprendido. Eh, no sé si nos gustarás platicar un poco sobre tu formación eh, académica, por favor.
2: Sí, claro que sí, mira, tengo, bueno, el gusto, de, lo puedo decir así, de, de, de poder a, a hacer lo que más me gusta, ¿no? Eh, son mis dos grandes amores, por un lado el tema de la psicología y por otro lado el tema de la educación. Y con ello, bueno, pues te puedo decir que tengo la fortuna de haber podido licenciarme en psicología clínica, tener una maestría en pedagogía, tener un doctorado en educación y bueno, eh, una certificación como psicoterapeuta. Entonces, mi ejercicio se basa básicamente en el tema educativo desde ámbitos docentes y ámbitos de investigación y también en el ámbito de la psicoterapia, que es más o menos el medio humano.
1: Pues bueno, vaya, vaya camino recorrido. Este, la verdad es que se necesita sobre todo muchísimo entusiasmo y claro, muchísimo amor para, para emprender este camino sobre pues, el conocimiento y sobre todo me imagino que ha de haber tomado eh, estos estudios referentes a, a la educación pues, para ir ayudando en ¿no? muchísimas... Eh, o perspectivas que pudiéramos tener, a lo mejor en el momento como alumnos, pero o sea, a lo mejor también como maestros, ¿no? Sí. Es, es interesante. Maestro, ¿cuántos años tienes como tal eh,
2: fungiendo esta labor? Bueno, eh, recién cumplimos 23 años en el tema de la docencia, eh, creciendo la psicoterapia poquito menos, 20, 21 años. Eh, lo hemos venido también intercalando, hemos estado en instituciones, eh, Generalmente es estatales, trabajando en ámbitos del sector educativo, en ámbitos también del sector salud, en ámbitos de la Secretaría de Seguridad Pública, en algunos centros de realización social también. Tenemos un poco eh, esa experiencia y con grupos de investigación ya fortalecidos o academias de investigación fortalecidas nos han invitado a participar en algunos congresos y bueno, ahorita básicamente el rol principal eh, se funge en el tema de la ausencia, ¿no? en esta unidad eh, de 112, muy contentos, en eh, la universidad también, eh, que también tiene alto nivel de prestigio aquí en, la, en Guanajuato, y estamos eh, participando en sus licenciaturas y en alguna maestría también en otra universidad eh, y, ejercicio de la psicoterapia nada más. Muy bien. ¿Y tienes algún,
1: eh, algún papel que, de, que desempeñes en la Universidad Pedagógica Nacional, algún
2: cargo? Claro. Relatícanos un poquito. Eh, gracias, eh, gracias. Sí, eh, actualmente estamos en, uh, en UPN trabajando eh, como coordinando el, el, la orientación psicopedagógica eh, para la atención al estudiante. Eh, Nos eh, estamos estrenando un poquito en este en este cargo y estamos muy contentos además porque están haciendo cosas muy interesantes bueno,
1: entonces creo que viene un gran reto para usted y, y, y sobre todo, pues con estos eh, planteamientos, ojalá y, y sea realmente muy fructífero y sea muy complaciente para, para su carrera, y bueno vamos entonces a, a este tema yo muero de ansia realmente por escuchar qué <risa> es lo que nos vas a contar sí, eh, claro. Martín Selimán ¿verdad? Sí, es correcto Perfecto. Muy bien, entonces vamos a, 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 a dividir eh, esto en cuatro partes, vamos a hacerlo en, en cuatro preguntas. La primera, ¿cuáles son los antecedentes del de desamparo aprendido? En un primer momento, en un segundo momento, el impacto que tiene este, en un tercer momento, tercera pregunta, ¿cómo detectar el desamparo aprendido? Y por último, a lo mejor para ir cerrando, este, ¿cómo evitar el desamparo aprendido? Eh, entonces... No sé, eh, doctor, si nos quisiera platicar primero, no sé, sobre, sobre Seligman, quién es, sí. qué propone, qué hace, y luego, a lo mejor, a, a, en tratar de, de hacer que nuestro, nuestro amable público entendiera esta, esta propuesta que tiene
2: este psicólogo, ¿verdad? Sí, sí es correcto. Eh, platicamos. Claro. Martin Seligman es un doctor en psicología, todavía tenemos la fortuna de, de que esté viva, un vivo Él, eh, bueno, es un, una figura muy importante para la psicología contemporánea Él, eh, bueno, entre muchas otras cosas que se puede hablar de su trayectoria está la parte donde presidió fue un presidente de la APA tal vez muchos ubican APA de inmediato, los que están estudiando por la versión de citación y demás ¿es la misma APA? sí, es la misma APA la Asociación eh, Norteamericana o Americana de Psiquiatría, la APA, la presidió Martín Seligman. ¿no? Entonces, eh, esto lo catapultó a una fama eh, muy grande. ¿no? Es el fundador también de una corriente psicológica muy interesante, controvertida. Algunos, a lo mejor, no estamos, yo me incluiría un poco en ello, eh, no estamos como muy. Eh, Compaginados, o hay cosas que no nos gusta de su corriente, pero pues se llama psicología positiva, tal vez han escuchado un poco de ello, ¿no? o también mal llamada psicología de la felicidad, ¿no? eh, y mal incomprendida también de repente, ¿no? un tema que además se ha invertido mucho dinero, hay mucha investigación con la psicología positiva, ¿verdad? la psicología de la felicidad. Ese podría ser tema de otro programa, ¿no? Después de largo platicando un poco de, de Seligman y la psicología positiva, ¿no? Recomendar alguna bibliografía muy interesante de ello. Pero bueno, Seligman, antes de saltar a la fama, antes de, de ser el doctor que era, cuando estaba en sus estudios de licenciatura, eh, ubiquémoslo mediados de los 60 eh, estaba muy interesado en otros temas, ¿no? en otros temas de psicología, como lo era, por ejemplo, el tema del condicionamiento, ¿no? el tema de cómo se aprende a través de ciertos establecimientos de condiciones. Y a lo mejor algún letrado por ahí de inmediato se imagina y recuerda. Sí, yo me acuerdo que en un cursillo por ahí que leí de psicología, me acuerdo que me dijeron de un tal Iván Petrovich Pavlov, un cuate que... De, de, de fisiólogo que se dedicaba a ver cómo se generaba un condicionamiento con los perros. ¿no? Entonces, Seligman estaba como entusiasmado con eso y se fue a ver un laboratorio con los perritos y encontró un detalle muy interesante. Encontró que ciertos perros a los que se les sometía a ciertos electroshocks, bueno, un experimento que ahorita ya no se podría hacer por principios éticos y demás. Eh, de alguna manera se les inhibía al tema de buscar el control de las cosas y descubrió cómo estos perritos empezaron entonces ellos mismos a, a, a no buscar opciones de resolución sobre algo con el cual podrían tener relativamente cierto control. Y entonces Seligman interesó mucho el tema. Y surge este concepto, que es un concepto fuerte, ¿no?, cuando hablas de desamparo aprendido, ¿no? eh, como un estado, diciendo Seligman, un estado de indefensión que el sujeto sufre cuando experimenta constantemente situaciones donde no tiene el control, ¿no? como en el caso de los perros, ¿no? Obviamente, como era de, de, de suponerse en esos momentos, pues no había manera de, de experimentar este concepto con, con personas. ¿no? Eh, esto en 1965. Eh, se ha experimentado al respecto, se han hecho estudios al respecto, el, el concepto ha tomado la categoría de teoría, y es una teoría eh, donde se establecen estos principios y se ha generalizado también a la condición humana. Entonces, ¿qué podemos decir?, que podemos entonces a un sujeto, una persona, imagínate Hugo, tú y yo sometidos eh, en cantidad de veces a situaciones donde no tenemos el control, a, a aprender o a creer, presuponer que estamos indefensos ante el medio que nos circunda, ¿no? Y entonces, aún pudiendo hacer las cosas, no llevarlas a cabo, no tanto por un evento de incapacidad física, el contexto me impida hacerlo sino más bien por un tema de tipo cognitivo, es decir un pensamiento que restrinja mi acción algo así como lo que le podría ocurrir a un elefante del, bueno, en aquel entonces, porque ya no los hay los circos, cuando llegan a los circos a las sí. grandes ciudades ¿no? con los animales y demás híjole, era padrísimo ver a todos los animales y ver al elefantito o al elefantote y ves el elefante que lo tienen como amarrado con un hilo de mecate, ¿no? y tú dices, bueno, ¿por qué este elefante no se escapa? ¿No? O sea, bueno, pues no se escapa porque eh, precisamente hay desamparo prendido. Este elefante se le sometió desde muy pequeño a cadenas ¿no? muy gruesas que lastimaban su pata cuando intentaba escaparse. El elefante va creciendo y en la medida que crece inversamente proporcional la cadena se va haciendo más delgada hasta requerir solamente, tal vez, un no iba a decir un listón, pero no, este, un mecate de esos que utilizamos para colgar la ropa. Y, y entonces eh, está un planteamiento interesante. La fuerza del animal podría romper fácilmente este mecate. ¿no? Y no lo hace porque la cadena del elefante está en la mente. Este me parece ejemplo, es eh, muy eh, denotable del concepto, denota perfectamente el concepto de desamparo aprendido. De ahí surge el desamparo aprendido. Y bueno, se pues, ha estudiado cómo esto eh, puede ser transmitible también de generación en generación y cómo de repente, a lo mejor sin necesidad de someterme a situaciones de no control, tal vez de generación en generación me enseñan a no, aprender, a no aspirar, ¿no? a que tú no tienes el control de las cosas, no, no mijito esas pulgas no brincan en tu petate, ¿no? ay caray que fuerte no, o sea aludiendo ¿no? a un tema donde no puedes aspirar a ello porque no tenemos control en eso, estamos sin, hay una indefensión en ese sentido y bueno, ahí podemos brincar temas sociales, económicos claro. y, y, y se alargaría un poco el concepto, pero básicamente podríamos ubicar el surgimiento del concepto de San Paraprendido con Seligman, con estos experimentos y cómo a partir de ahí bueno, se ha generalizado y estudiado en otros esferas y ámbitos obviamente, el terreno humano. Claro,
1: ¿no? Y estos, es, bueno, hasta aquí hemos planteado cómo han sido estos antecedentes, ¿no? Que llevan a. A lo mejor sí se practica. No sé, en un laboratorio, como lo habíamos platicado en un principio, ¿no? De a partir de estos animales y las conductas que tienen, pero bueno, cuán aplicable es a lo mejor no tan racionalmente en el, en el ser humano, no desde la vista donde yo lo pienso, pero cuando alguien se mete a pensar mi situación, bueno, creo que sí, es muy evidente el desamparo de aprendido donde dices, caray, tienes todas las cualidades tú como persona para poder lograrlo, pero realmente entonces las barreras las tenemos en la mente, ¿no? Así sí. es. Doctor, entonces, vamos a esta otra pregunta. ¿Cuál podría ser el impacto que tiene, no sé, en la esfera que tú quieras platicarnos, el desamparo aprendido?
2: ¿Cómo, ¿Cómo se da, pues?
1: Este es, esta es quizás
2: la pregunta que, que, que me genera en lo particular de confieso, Hugo. Este interés desbocado por, por el concepto, ¿no? porque desde mi editorial, desde la editorial Tomás Franco, me parece que el impacto cada vez es mayor, eh, se normaliza, se normaliza y que eh, requiere o debiera ser el objeto de estudio primordial o principal. Quiero compartirte un poco que Desamparo Aprendido, el concepto, de, o Indefensión Aprendida también llamado así, eh, Seligman, el propio Seligman lo traslada cuando trabaja ya con humanos este, a la parte de un trastorno. ¿no? Él, él empieza entonces a entender o presuponer que el desamparo aprendido podía ubicarse, por ejemplo, en las depresiones crónicas, las personas que se deprimían y es que su depresión no era episódica, sino una depresión continua, constante, que ¿no? hoy, bueno, podríamos decir que si, si, tiene otro nombre, distintas. Eh, Seligman decía, en estos sujetos hay desamparo aprendido y empezó a estudiar el tema de desamparo aprendido, ¿no? Y entonces asoció el tema de la depresión con el desamparo aprendido, ¿no? Hoy en día tal vez podríamos ubicar un poco de ese impacto del desamparo aprendido en situaciones donde las personas tienden a, de forma cíclica, pasar por episodios, situaciones tristes, depresivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay esperanza, ¿no? Y este es tema que, que, que ya lo no dice Seligman, me parece que ya es eh, sucesores después. Un servidor, por ejemplo, quiere indagar en el tema de cómo el desamparo aprendido se asocia a un tema de, 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 de no tener metas en la vida, de no tener situaciones de que, 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 que me busquen un poquito eh, una meta, un objetivo, un sentido de vida, ¿no? como lo diría Víctor Frank. ¿no? Eh, esa parte es muy interesante. Entonces, la depresión Seligman asocia con el desamparo aprendido. ¿Qué impacto puede tener? Imagínate esto. Si Seligman dice que el desamparo aprendido surge a partir de no tener el control, volvemos a ver cuántas situaciones en nuestro día a día el sujeto de forma ordinaria, tú y yo, nos sometemos a situaciones de descontrol. Situaciones donde podríamos tener control, pero no lo tenemos. ¿no? ¿Cuán lacerado está nuestro tejido social por situaciones y temáticas, como lo puede ser la, la violencia a la cual estamos siendo desafortunadamente sometidos como sociedad, donde no hay un control, donde además el, el Estado de Derecho lucha o intenta hacer lo suyo por. y sin embargo la percepción social tal vez sea otra, ¿no? y lacera el tema del control. Entonces. Empieza uno a sentir esta experiencia de, 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 de no poder controlarlo y de no poder aspirar a... ¿no? El compadre, el amigo, ahorita recuerdo mucho un alumno, la mañana me decía que, que le interesaría mucho tener un negocio, emprender un negocio, él tiene sí, una sí, idea, además sí. es muy interesante, pero aquí no. Aquí no, o sea, y, y tú no puedes, no, no podrías. ¿Y por qué no puedes? Pues la idea es muy buena, hay mecanismos, hay situaciones. No puede que no? Aquí la extorsión impera, aquí... No, y no, no se puede, no puedes aspirar a eso, ¿no? Oye, oh, a mí me interesaría hacer un estudio en, de posgrado en tal universidad, pero no, no puedo, Ay, ¿por qué no puedes? ¿no? O sea, tienes todas las herramientas, mira, está eso, No, yo no puedo aspirar a esa situación, ¿no? Entonces, cómo limitar las aspiraciones empieza a ser un tema cada vez más frecuente, que la cega incluso una trayectoria, hablando de la educación de tipo académica, ¿no? Como de repente nuestros estudiantes, antes de siquiera intentar las cosas, ellos mismos se lo están descartando, ¿no? Bueno, en un, insisto, en una tendencia a, a que como no se puede tener el control de ciertas cosas, tú no puedes aspirar a ello, está como restringido o prohibido para ti, ¿no? como sectorizarte, parcializarte, categorizarte, decir tú no. Y es un tema que me parece fuerte, es un tema que, que de alguna manera se contrapone a, a, al espíritu de los modelos educativos que hoy tenemos de inclusión, ¿no? Y eso me parece que es de alto impacto y relevancia y es objeto de estudio. Tendríamos que estarnos moviendo en todos los sectores, pero obviamente yo hablo desde el sector educativo, en, ...en promover espacios de rupturas... ...de desamparo aprendido... ¿no? ...detectarlo... ...emprender a confrontarlo... ¿no? A ...de disonar... ...esas cogniciones que nuestros alumnos tienen... ...de desamparo... ...y por qué no... ...quién dijo que tú no... ¿no? ...y bueno grandes ejemplos creo que tenemos... en sí, todos sí, lados sí. que rompen esa parte... Claro, ...y sobre sí.
1: todo en esta parte de la educación... ¿no? ...donde vemos alumnos con gran potencial... Sí. ...pero que lastimosamente ya ellos están eh, predispuestos o hacen, no sé, juicios a priori donde dicen, no, no puedo, o no me toca, o, o no puedo simplemente, y, y no quiero, y, y, y como el elefante, ¿no? podrías fácilmente, sin ningún problema, claro. ser libre. Pero, bueno, creo que eh, vienen problemas desde donde podríamos decirlo, desde casa, desde los modelos a lo mejor educativos. O no sé, desde las construcciones que pudieran tener los mismos docentes. Entonces, estamos, digo, desde, desde esta metodología, desde la docencia, estamos enfrentándonos a una realidad de cuando nos llegan los alumnos en diferente etapa. He tenido la dicha de estar desde el preescolar hasta nivel universitario. Bueno, es, es cierto que desde muy pequeños ya hay unas ciertas limitantes en los pequeños donde no, no, no puedo. Es, es realmente, no lo sé, pero creo que eh, es eh, frustrante a lo mejor como docente ver la potencialidad que tienen estos chicos y de pronto que ellos mismos tengan
2: eh, no, este, este, este bloqueo. Sí. sí, un bloqueo que incluso marca como líneas, ¿no? Como si ya hubiera una historia preestablecida, un guión teatral que <risa> seguir, ¿no? Claro. Yo tengo, Hugo, te comparto y la saludo por aquí a mi señora esposa que tiene la fortuna de trabajar como educadora, ¿no? Es educadora. Y recuerdo que en algún ejercicio que les hace a sus niños les pregunta qué quiere ser de grande, ¿no? ¿Qué quiere ser de grande? Claro. ¿Qué quiere ser de grande? Y le impactó mucho que uno de sus niños le dijera, madre maestra, yo quiero ser esterista. Y dice, esterista estilista, hijo, no, 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 esterista. ¿Por qué esterista? No, esterista, como mi papá que roba esterios, esterista, ¿no? o sea, híjole, es, eh, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? o sea, el tema de, de, de cómo, de forma generacional también, sin a lo mejor así proponerlo, tal vez como padres limitamos el eh, tema de aspiracional de nuestros hijos y marcamos o influimos aún tal vez si nosotros proponemos ¿no? eh, 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 una línea de, de aspiración sobre los niños ¿no? y hay un ejercicio un, un experimento clásico en psicología si alguien tiene oportunidad ya saben estas plataformas de vídeos por ahí pongan el experimento de los monos un experimento sencillo que quisiera compartirte no unos changuitos, ponen cinco changuitos y les ponen unas bananas en una jaula arriba, no sé si recuerdo, y una escalera, ¿no? Y entonces, pues el animalito, pues quiere las bananas, se sube, obviamente, para tratar de agarrar las bananas, pero ya sabes, los experimentadores, ¿no? O sea, el que se suba, prácate las no mojan, ¿no? Y entonces, el changuito que se subía, las mojaban a todos, a todos, pero en un baño de agua fría, ¿no? Y entonces, pues eso hacía o restringía, ¿no? por desamparo aprendido el tema de, de, de no consumir bananas, y aunque pudieran consumir las bananas, este, ya no lo hacían, ¿no? Eso era el desamparo aprendido. Entonces los, los changuitos, el que lo intentara, el que intentara subirse, los demás changuitos lo jalaban y se lo empezaban a moquetear, agarrar, agarrar, tu tu te golpea, pues, o sea, de, como castigando el evento de no podemos agarrar las bananas, nos va a caer el agua fría, ¿no? El tema... Esto es bien interesante como los investigadores quitaron un changuito de los que se mojaron y ponen un changuito nuevo entonces el changuito nuevo llegaba veía las bananas, decía ah, pues bananas se subían y antes de que se subiera se lo moqueteaban Y entonces el changuito aprendía que las bananas no se deben eh, tocar ¿no? cuando ya aprendió la lección, quitaban otro changuito de la primera generación y metían otro nuevo changuito e igual pasaba lo mismo, trataban de ir por las bananas, lo bajaban y lo golpeaban. ¿no? O sea, y así cambiaron todos los primeros cinco changuitos. Y ninguno, por desamparo perdido, subía por esas bananas, aunque o a pesar de que ya no fueron, ya no hubo necesidad de aplicar el estímulo de mojarlos con agua y esto a lo mejor es un ejemplo muy absurdo, replicado, pero que nos muestra cómo a lo mejor de forma generacional nos enseñan tal vez a no aspirar, sin incluso de haber tenido un estímulo aversivo, sí, claro. con qué asociar esa, ese desamparo, esa indefensión y, y idiosincráticamente podríamos irnos a un tema también muy interesante, rescatar la pregunta de Paz decía, Santiago Ramírez en fin, bueno, nos podríamos ir por otro lado, ¿no?
1: donde muchísimo
2: de don dedicarnos. Y
1: bueno, creo que a la primera pregunta sobre los antecedentes del desamparo perdido vemos, ¿no? Como a final de cuentas, y lo comentabas a Pablo, sobre realmente se dan conductas donde tienen ciertos patrones, ¿no? Sí. Ya será en este ejemplo eh, muy ilustrativo, ¿no?, de los chavitos donde de pronto llame no ninguno, al cual se, eh, se... que estaba al principio, sí. pero al final de cuentas se sigue transmitiendo. Entonces, eh, digo, llevándolo a, a la parte eh, del hombre, creo que a veces ni siquiera es, es, es un... Es, es una conducta que ya ni siquiera es racional. Entonces, me imagino que la chamba que tú pretendes es
0: cómo hacer desde, no sé, me
1: imagino, desde la parte racional a quitar, o cómo se haría.
2: Sí, muy, muy buena observación, eh, es cierto, mira, hablas de hábitos, ¿no?, hablando de, de rescatar un poquito el origen desde Pablo, ¿no? Toda conducta que se habitúa se tiende como a normalizar, y en ese ejercicio de normalización de una conducta, eh, hablamos entonces de que suele, o solemos, invisibilizarla, ¿no? esto es, lo normal es el status quo así es y porque así es, entonces no vemos ninguna disfunción al respecto ¿no? o sea, así funciona el mundo y así es no entonces, si así pretendo creer que el mundo funciona, entonces eh, lo, lo vuelvo invisible para mí, algo así como Nemo, si le preguntas a Nemo, ¿dónde está el agua? Nemo no ve el agua ¿no? vive en el agua, o sea, y es normal estar en el agua, pero es invisible para él el agua ¿no? entonces, así la indefensión me parece que entonces el tema, y a lo mejor me adelanto un poco algunas de las preguntas que habéis planteado, tiene que ver entonces con la construcción de un pensamiento crítico, autocuestionable, pero una crítica, no la crítica de dientes sin afilar que, que tenemos ahorita, ¿no? No, la crítica, oye, enseñar a construir un pensamiento crítico basado en cuestionamientos de nuestros propios pensamientos es muy sano, constante y habitualmente, así como te lavas los dientes, los dientes tres veces al día, ¿no? Así tendría que haber un ejercicio de autocuestionamiento de lo que creemos o como presuponemos que funciona el mundo, ¿sabes?
1: Sí, una, una respuesta clara a lo mejor al de, no sé, ¿por qué me corto primero las uñas de la mano izquierda? Claro, ¿no? a lo mejor ahí sí hay un cuestionamiento racional o una explicación racional y, eh, del por qué las cosas y, y muchas veces a lo mejor... Eh, Dando este ejemplo, ¿no? Es como... El que huele mal... Se acostumbra... Y es normal oler así... Y ya... Es, es algo... Que, que dices tú... Se normalizó... Y porque se normalizó... Ya... Está bien visto... Yo digo lo normal... Lo que se practica dentro de una sociedad... Dentro de donde sea... Es lo normal... Sí. Y, y creo que se necesita también... Una perspectiva ética... Para poder... Eh, decir... qué está bien... qué está mal... Y luego a lo mejor... Decía... ¿no, el eh, doctor... Eh, un desarrollo del pensamiento crítico que, caray, a lo mejor sería interesante echar un ojo a esta temática de si realmente hoy en día eh, nuestro sistema educativo está ayudando o contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes para poder romper con estas eh, actitudes, o si no puedo decirlo así, de desamparo aprendido donde estoy atado y me da realmente herramientas para poder recatalogar repensar o reestructurar mi propia visión sobre la sociedad digo, llevándolo a lo mejor en un plano más práctico de Celaya en el ejemplo de, bueno, quiero hacer un negocio quiero emprender un negocio, pero oye pues es más fácil o es, es, es incluso eh, sí, más fácil eh, o, 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 o hay más cuidado en el que es ladrón que el, el que tiene un negocio ¿no? porque, bueno, caray Digo, ¿no? Podríamos sí. meternos el tema y es, es completamente de análisis racional, sí. de análisis crítico, de romper estas esferas que hoy se están haciendo, este, este desamparo aprendido, a lo mejor en esta sociedad llamada en este contexto,
2: sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí me parece que el tema le tendríamos que entrar muchísimas personas, ¿no? No es un tema exclusivo de un psicólogo, sí. no es exclusivo de, de un filósofo, o sea, creo que hay varios sí. estratos de para que de alguna manera romper el yugo de lo que puede ser un desamparo aprendido De entrada, saberlo, detectar ¿no? me parece que esa es la, 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 la primera parte, ¿no? O sea, ¿cómo detectar lo que está normalizado? ¿no? Es, es quizá la parte más difícil de todo, ¿no? O sea, disonarlo podría ser difícil, sí, pero lo más difícil aún es saber que estás siendo presa de algo que no puedes ver. Desde luego, claro,
1: y entonces... Bueno, si sí, nos estamos adelantando un poquito, antes de eso, doctor, me gustaría que tuviéramos eh, un pequeño espacio. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Eh, ojalá que siga con nosotros. Tenemos como invitado al doctor Tomás Israel Franco Ramírez, docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Los eh, esperamos aquí, vamos y regresamos. Están en su programa Enfoques Educativos. Estamos una vez más de vuelta. Seguimos aquí con la maestra Perla Irene Bárcenas Patiño, subdirectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Platicamos sobre este tema eh, de la acción que tiene un interventor educativo en la sociedad y ¿sí? cómo es que se inserta el interventor edu educativo en la sociedad para dar ciertas respuestas ante problemáticas eh, que se están dando en la sociedad y que tienen que ver mucho en este campo desde de, de la cultura, ¿no? Maestra, para ir cerrando, vamos a retomar esta temática, entonces vamos contigo. Bueno, regresamos de, de este pequeño y breve corte, eh, para haciendo una recapitulación nos encontramos con el doctor Tomás Israel Franco Ramírez, eh, pues él es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 112, Celaya. Bueno, estamos hablando sobre el desamparo aprendido. Ya nos ha platicado un poquito sobre los antecedentes de, de lo que es el desamparo aprendido, un poquito también sobre el impacto que tiene, ya lo hemos visto en diferentes esferas, eh, sobre todo ¿no? en cómo está aplicando, con qué está pasando en nuestro contexto Celaya. Y, y bueno, vamos a, a dos preguntas que vamos a atender, que es el cómo detectar el desamparo aprendido, que ya un poquito se dio algo de, de luces y por último, cómo evitar el desamparo aprendido.
2: Doctor. Claro, Hugo. Bueno, eh, anticipamos un poco antes de este corte del tema de, de la detección, de la dificultad para la detección, ¿no? Y hablábamos o decíamos que, bueno, eh, algo que complica el tema de detectar el desamparo aprendido es... ...esta parte de la normatización... ...de normalizarlo... ¿no? De, de, ...de lo que se normaliza... ...tiende a ser invisible... ¿no? ...y entonces... ...se vuelve o entra esta parte... ...del desamparo aprendido un poco... ...a un tema del desconocimiento... ¿no? ...de la inominia... ¿no? O sea, ...como no conozco que lo tengo... ...y como el status quo es así... ...a mí me enseñaron que yo no puedo subir... ...como los changuitos decíamos... ...por esas bananas subo, ¿no? ¿Por qué no subes? No, no sé, pero no se sube, se normatiza, se hace invisible y entonces no conozco un concepto de desamparo prendido, y entonces eh, el, el asunto es este, que, que no lo puedo detectar. Entonces una forma de detección primero es, pues que todos los que estamos involucrados en el tema, hablemos de desamparo aprendido, hablemos que existe, eso existe, eso se ha estudiado, eso tiene referentes, ¿no? No, no es algo, tampoco he hablado eh, como un constructo teórico que no haya sido probado, ¿no? O sea, se sigue probando, se sigue probando, se sigue trabajando Entonces, el primer planteamiento para la, por la detección, pues es que, que haya una sociedad informada, ¿no? Entonces, la educación tendría que ser un, un medio, un mecanismo para detectarlo, ¿no? De, 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 en todas las esferas, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, yo creo que este tema traducido a lo mejor a, a, a palabras más coloquiales un niño perfectamente puede un poco teniendo un, un breve, una breve idea del concepto de son para aprendido ¿no? yo creo que tengo aquí formando a grandes personas este, en temas educativos y son además mis alumnos de UPN que les mando un saludo este, magníficos en esta parte de saber cómo llevar didáctica, cómo grandes conceptos bajarlos. Entonces, una idea sería el tema de educarnos. Otra idea, lo que lo platicamos también anticipamos, es fortalecer herramientas de pensamiento crítico. El pensamiento crítico contribuye a poder detectarnos. O sea, si yo continuamente cuestiono mis esquemas o patrones con los que interpreto al mundo, me parece que en ese sentido tengo mayor viabilidad o facilidad de poder ir viendo o detectando un concepto como este, ¿no? una indefensión. ¿no? Y bueno, ya en temas más drásticos, estimado, me parece que algo que tocamos madera, no lo deseamos, pero que podría pasar como una forma de detectar el desamparo aprendido sería cuando ya existen síntomas pues, más agravados. ¿no? Ya hablamos a lo mejor que el desamparo aprendido se asocia a estados... Son emocionales, eh, que pueden ya tener una configuración de un trastorno, no hablamos de un trastorno anímico, una depresión, un trastorno de ansiedad generalizada, no lo sé, o una situación de estrés crónico, sí, sí, o cuando ya los problemas nos rebasan. Eh, que te platico así de forma breve, eh, es una desfortuna para los psicólogos eh, saber que el sujeto que necesita la ayuda psicológica, eh, acepta esta ayuda cuando el problema lo desborda o lo rebasa ¿no? y bueno es muy idiosincrático, nosotros vamos al dentista cuando la abuela se ha este, ya picado ¿no? y no pocos tal vez sean los que regularmente asisten en un tema preventivo ¿no? entonces un poco la detección tendría que ser también en ese orden ¿no? tratando de acercarse a temas preventivos de salud mental ¿no? que también podría ser la, educación, la salud mental, conjugados invariablemente tendrían que ser fuentes para detectar el, el, el desamparo aprendido. Y bueno, yo creo
1: que el, el tema, bueno, de hecho, ir con un psicólogo, a lo mejor como sociedad, nos pasa el desamparo aprendido, no no es como, no es rutinario, sí sucede, pero hasta que ya realmente, como, como bien lo dice, nos ha rebasado y no hay otras opciones más que, bueno, voy a una terapia psicológica. Pero realmente no tenemos esta cultura, no, no está a lo mejor ni siquiera bien visto, no lo sé, por ahí he escuchado de que se hacen referencia a un psicólogo, uy, pues yo creo que sí está muy grave. Sí, claro. O incluso la hambre, no se le va a pasar, no necesita ayuda, no, no lo sé, es... es es interesante analizarnos como sociedad que para dar este primer paso de detectar el desamparo aprendido, o preverlo, ¿no? Como toda enfermedad, como todo lo que se pueda dar, tratar de prever para que nunca te pase, ¿no? Es como el que contrata un seguro de automóvil, ojalá que nunca me suceda, y alguien se queja de, uy, no, pues nunca ocupé, pagué 20 años el seguro del carro y nunca lo o sea... <ríe> No, a lo mejor podríamos <ríe> hacer esta <ríe> analogía claro. que, que, como decimos, no pareciera incluso nos da risa realmente, pero sí. eh, si lo previéramos, si realmente analizáramos bien las cosas, es más, si aplicáramos eh, el pensamiento crítico, bueno, pues qué bueno que nunca eh, daste el, el seguro de tu carro, ¿por qué? Pues porque a lo mejor previste, ¿no? Bueno, de hecho, al contratarlo ya estás previendo, algún día pase, pero ojalá que jamás te suceda. Sí. Entonces, vámonos ¿eh? a esta parte de la psicología donde. Ojalá tuviéramos todos el hábito, la costumbre, lo normalizáramos y salir de este desamparo aprendido como sociedad y verlo como normal, ¿no? Como prever esta, esta, esta enfermedad que pudiera darse. Estamos atados como el elefante y realmente
2: como sociedad, como persona, tengo tantas potencialidades, pero pues estoy atado. Sí. Y, y bueno, no subestimamos la atadura, ¿no? Creo que alguien podría advertir en el auditorio razón tendría que la atadura también tiene un contexto social, hay una influencia social, ¿no? O sea, y tenemos de repente gente que va contracorriente de lo que la sociedad impone, ¿no? eh, Recuerdo mucho el caso, y te lo comparto así de forma breve, ¿no? un estudiante que llegaba siempre como muy ansiosa, ¿no? El tema es que la ansiedad llegaba a las primeras clases y además llegaba cuando todavía no había un primer parcial entonces... <risa> Que te, ¿Algo te está angustiando? ¿por ¿Qué te angustia, no? Venir a la escuela. ¿no? ¿Cómo te angustia venir a la escuela? ¿Que no te gusta? No, no. Al contrario, me encanta venir a la escuela. ¿no? Entonces, ¿por qué te angustia venir a algo que te encanta? A ver, explícame eso. No entiendo esta contradicción, ¿no? Bueno, ya me explicaba un poco que para ella era muy angustiante que venía de una comunidad. Y en la comunidad donde ella vive, ha vivido toda su vida, este, la verdad es que era objeto de, de críticas muy fuertes. ¿no? Y eso es lo que la angustiaba, una crítica severa, fuerte, ¿no? Hacia lo que hacía, hacia venir a estudiar. Porque a la edad que ella tenía, ella más bien tendría que estar pensando en una situación pues, de casarse. La mayoría de sus compañeras o de sus amigas ya iban por el segundo hijo, ¿no? Y ella estaba, pues a lo mejor, eh, con mucho esfuerzo y sacrificio viniendo a estudiar. ¿no? Entonces, iba en contracorriente de, de, de una forma, de un estatus quo de una comunidad. Sí, sí. ¿no? Y era muy angustiante. ¿no? Ella tenía la convicción de que quería terminar ¿no? rompiendo esta parte de desamparo aprendido con irreverencia, con un pensamiento crítico, pero cierto es que le resultaba complejo ir en contra de la estructura de lo que debe de ser según un sector de un espacio, una comunidad ¿no? entonces esta parte no la subestimemos ¿no? entiendo que, que de repente eh, hay implicaciones en esta parte de romper el status quo de un desamparo aprendido ¿no? pero al final, y me parece que es válida la, la reflexión ¿no? esta chica terminó su licenciatura y y ciento por ciento está convencido de que valió la pena el, el dirigir hacia allá una meta, ¿no? Y que bueno no hay nada preestablecido, ¿no? Ese tú eres de aquí y solamente puedes limitarte a, híjole, no sé si aquí recuerdes la Divina Comedia, ¿no? Dante Alighieri cuando va a entrar al infierno, la puerta del infierno, lo primerito que dice depositen aquí toda esperanza, claro. el verdadero infierno Ocurre cuando no hay esperanza. Entonces, imagínate que te enseñen a no sentir esperanza, a, a, a no aspirar a algo, a limitarte. ¿Por qué? Porque es tu condición, porque genotípicamente naciste ahí, porque fue la suerte genética, porque fue lotería de... Fuiste mexicano, no fuiste suizo, fuiste celayel, no fuiste alemán, o sea... ¿no? Y, y ni modo, ya tú, tú no puedes aspirar a, a, a ser... El, el, el próximo constructor de autos eléctricos y le cometas a Tesla. Pues, pues, está complicado. No, sí, no y creo que es entonces, un claro ejemplo. Esto en lo que caemos en el tropezar, ¿no?
1: en mi tropezar, donde, bueno, creo que realmente entonces. Y, y, y va vale, mal, ¿no? y es justo. En la ayuda al profesional. ¿no? El, el, sí, está este concepto y a lo mejor entendemos el concepto, pero bueno, ¿qué hay detrás del concepto? ¿Qué se maneja? ¿Cuáles son los pasos? Eh, entonces, si se necesita. Si hay un apoyo real, ¿no? Detrás, porque claro existen estas, estas partes donde el ser humano ha perdido como decían, ¿no? La esperanza y vamos a, a, a algo más profundo donde el hombre pierde realmente de vista el horizonte pierde el sentido de la vida y bueno ¿para dónde voy? Sí. Bueno, ¿y, ¿y qué tengo que hacer yo como, como sujeto? ¿Realmente vale la pena esto? Eh, dirían algunos, ¿no? Eh, incluso hasta puede ser que estoy en el lugar de los mejores posibles, ¿no? Sí. ¿Por? Estoy aquí, como arrojado, como que no tengo ni siquiera una razón de ser. Y bueno, entonces esto eh, eh, es, es importante, ¿no? El cómo detectar eh, el desamparo aprendido, ojalá que no sea hasta los momentos donde, ¿qué será? Lo sintomatizamos, hasta donde se ve realmente real en el cuerpo, donde produce algo, donde ya no lo puedes controlar, te rebasó y ahora sí. Entonces, vamos a esta última pregunta para, para ir cerrando, doctor. Ojalá que. Oh, caray, <ríe> tenemos el tiempo tan solamente cuatro preguntas pero bueno, ojalá en algún otro momento, ¿cómo
2: evitar doctor, el desamparo de aprendido? híjole, pues antes ya, con mucho gusto cuando sí. guste, por aquí estamos ¿no? dime me yo salto <ríe> <ríe> ¿cómo evitarlo? es una muy buena pregunta creo que es un planteamiento interesante eh, pues poco hay en un plan un programa que que, que que de alguna manera nos regule en temas de, de, de prevención el desamparo aprendido, ¿no? Es de ahí la importancia que yo te mencionaba de, de, de seguir investigando el concepto, ¿no? Eh, aterrizarlo también a temas idiosincráticos, a revisar un poquito cómo a lo mejor la cultura mexicana o el ser mexicano también tiene ciertas condiciones incidentales, ¿no?, en, en el tema, ¿no?, como... Como mexicanos también tenemos un poquito esta parte de mexicalizar, la... no, no sería mismo desamparo aprendido en otra cultura como lo es aquí en México, ¿no? Entonces había que conceptualizarlo ahí y a partir de eso me parece que tratar de construir en efecto, si no un manual, una serie de estrategias que nos permitan como evitar en esta cadena de desamparo. Yo creo que como sujeto que está escuchando este tema, te invito a lo siguiente. Tú que estás escuchando esto, eh, afilar nuestros dientes de, de, de la parte crítica, del pensamiento crítico, ¿no? Esto de afilarlo lo saco de este Bauman, Sigmund Bauman, que dice que bueno nuestra crítica ya es cada vez más fluida y y, y le falta dientes no o se criticamos pero criticamos no no no, no, no. O sea, antes la mordida era mordida sí, la mordida. crítica la crítica no entonces cuestionar feriamente y los lo primero que tendríamos que cuestionar es a nosotros mismos generalmente la, es más fácil agarrar y cuestionar al otro cuestionar hacia afuera no la pero cuestión es muy fácil pero la autocuestión me parece que es un ejercicio, una disciplina que se tiene que favorecer y fomentar. ¿no? Y yo hacía alusión a un pensamiento crítico que puede ayudarnos a ello. ¿no? Y eso tendría que ser un tema trabajado en todos los sectores, en el sector institucional y no institucional que tenga alusión a la educación. Todo aquel que está inserto en ello tendría que estar moviéndose en esta parte de inducir en el sujeto que te cuestione habitualmente, que se haga hábito, ¿por qué no? Cuestionar cómo interpreto el mundo, ¿no? y, y sobre ello, entonces, también ver mis propias limitantes, ¿no? ¿Qué me limita? Cuando yo tengo esperanza sobre algo, cuando yo me ilusiono sobre algo, cuestionar qué me limita. Digo, tampoco con esto estoy en, de alguna manera eh, hablando mal de los límites, tú sabes, que los límites son necesarios, o sea, es, es importante tener límites, pero cuestionarlos creo que también es importante. Cuestionarlos no, no necesariamente va a ser que, que, que lo rompamos ¿no? y, y que seamos una ciudad donde rompamos todos los límites. Sale, va, órale, si quieres ir como quieras, ver ¿no? o sea, Y rompe límites, no, no es en lo absurdo. ¿no? Cuestionarlos o los fortalece a los límites. O en efecto, borra límites, ¿no? Pero, pero de alguna manera tiene funciones el cuestionarlo, ¿no? Y eso creo que también es algo que tendremos que fomentar. No, no, no te hace daño cuestionarte, ¿sabes? O sea, cuestionar eh, esto que, esta ilusión que tienes o, o esta limitante sobre esta, cuesta, sobre esta ilusión que tienes. No, 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 no es dañina, no se te va a caer un brazo, ¿no? No te va a deprimir, ¿no? No es romperte los sueños, porque también hay quienes se abandera con eh, esta valga la si esta bandera de seamos realistas y seamos realistas y se pone un pesimista de todos, ¿no? sí. O sea, y no te ilusiones para no desilusionarte, no te enamores para no desenamorarte ¿no? o sea, no, no, no va por ahí tampoco, no, 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 no caer en, en ese absurdo de, 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 de irse al opuesto, ¿no? Hablamos de un punto medio de, de, de cuestionarse, ¿no? de, de sana cuestión regulada constantemente por lecturas, ¿no? Eh yo creo que también es algo muy importante eh, darte la oportunidad de que la realidad te disuelve Dizuales, cuando de repente un esquema ya no te sirve para explicar algo y tienes entonces que construir un esquema mayor ¿no? y esa es la oportunidad que das para aprender algo ¿no? eh, en la mañana les platicaba de un meme los memes tan <risa> famosos ¿no? que, que a mis alumnos que me pareció maravilloso ¿no? que explica una teoría de otro autor un meme donde está una fila, hay una fila llena así grandota, imagínate la fila de las tortillas, la fila de la vacuna, ¿no? Es una <risa> gran fila grandota. A propósito. Y ¿no? entonces quien está ahí organizando eh, hay un letrero que dice aspirina, ¿no? Entonces presupone pues, que todos los que están formados ahí... ...pues van por su aspirina. Sí. Y al ladito, al ladito de ese stand, hay otro stand, solo, sin ningún arma formada en la fila, y arriba dice ácido acetil salicílico. Y nadie está formado en la fila. ¿no? Y entonces, fíjate, esto es algo, un chiste que parece muy intelectual, no lo es, ¿no? O sea, la sustancia activa de la aspirina sí. es el ácido acetil Si la gente conociera que es lo mismo, pues posiblemente la fila se dosificaría, ¿no? Es un meme muy absurdo, muy tonto, muy morbo, burdo pero que explica algo muy interesante, cómo el desconocimiento de las cosas también, lo que la gente no conoce, no forma parte de su realidad, de su marco referente. Y eso pasa con el desamparo aprendido. Si no creo o no amplío mis esquemas de representación de la realidad, entonces presupongo que la única forma de ver el mundo es así. Es que no es de dos sopas, o es así, o es así. Y entonces durante mucho tiempo puede imperar una forma de concebir el mundo, ¿no? como en algún tiempo el machismo estaba bien arraigado y el macho acá y teníamos un, un machómetro y mi concepto de hombre me llevaba a pensar que esa era la única realidad. Ha ¿no? pasado el tiempo con muchas luchas y movimientos sociales, vienen este, causados muchos de ellos, claro, y ya, ya, hemos hablado de un avance donde los conceptos... Es que bajar el deconstruido ¿no? o sea, se tuvieron que deconstruir, de, de reconstruir nuevos conceptos de masculinidad claro. y bueno en ese sentido creo la forma de evitar el desamparo perdido tendría que ser por ahí, empezar a conocer otros conceptos, deconstruir nuestros esquemas de realidad cuestionándolos para poder evitar el desamparo perdido, por ahí sería nuestro sí. más mm -hmm. ¿no? entonces ya
1: lo hemos logrado, no sé, sea, ahora me viene ahora otra problemática. ¿Qué hacer cuando ¿sí? las personas amamos, ¿tó? cuando ya comprendo, cuando me he establecido y tengo seguridad con lo que comprendo? Pero ¿qué pasa cuando de pronto rompo el esquema, este, este, este desamparo aprendido y logro salir? No sé si pienso en, en el famoso mito de la caverna de Platón. Sí. ¿Qué pasa cuando salgo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando salgo y de pronto digo, ¿a creer? Pues me siento más desamparado sí. <risa> que cuando tenía este, estas construcciones porque a lo mejor el elefantito que de pronto ya crece y, y encuentra algo que es la libertad, oye, ¿y cómo, de dónde busco mi comida? Porque siempre me la animaban. Sí. ¿Qué vendría después? Bueno, bueno, podríamos dejarlo esto para otra plática. Sí, claro. Bueno, es, es, es realmente interesante. ¿Qué pasa después de que logro sacar la cabeza del hoyo de la caverna? Y me doy cuenta de que, cuenta,
2: de que.. Ups. Existe una realidad tremendísima allá afuera. Nada más un primer comentario, okay. ¿no? No. esta historia continuará, ¿no? Pero, <risa> mira, nada más, no quisiera dejarlo, el pecho no es bodega soltarlo, ¿no? <risa> mira, no vendemos aire, ¿no? ¿no? No vendemos aire, no presuponer que salir de un tema de desamparo aprendido va a llevarte a un estado de mayor eh, confort y demás. Mira, no, <risa> no vamos a vender aire. Bien citabas, me parece, muy puntualmente el mito de la caverna o sea, eh, salir de un estado de confort ordinariamente genera un poco de desconforto ¿no? sí. o sea, entonces, eh, imaginemos esto ¿no? salir de un tema de cómo pensaba las cosas pues genera incomodidad eh, es irruptivo, molesta a la ser, incluso puede generar estados de ansiedad, depresión y, y, y hay crisis, hablemos de eso o sea, es crítico, ¿no? o sea, chin, me sacaron de mi forma de concebir las cosas entonces, esta nueva manera de pensar, pues sí me ha puesto en crisis, ¿no? Eh, tenía un pariente que su madre le enseñó a que, pues, hijo, este, yo siempre te hago de comer, ¿no? Entonces, la tía siempre hacía de comer, se casa, ¿no? Se casa y le toca, pues, casarse con una chica que tiene muy en claro el nuevo concepto. De, 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 de matrimonio, de ser mujer, de ser hombre no entonces el primer día llega y él se sienta a la mesa así como muy ¿no? y ella también se siente así como de, pues, pues, y luego o sea, le dice, pues vamos a comer y pues órale pues te toca a ti y, ¿cómo que me toca a mí? que no fuiste al sorteo, sorteamos y te tocó a ti ser el primero a, a comer ¿no? ¡Oh, ¿no? entonces me fue tan Cómodo saber que su concepto de hombría no dependía de un tema de quién cocinaba, quién no, no. Desde ahí romper ese esquema de fe tan incómodo, tan incómodo, molesto, generó cierta situación. Afortunadamente, bueno, pues un poco, de alguna manera, empezó a esa situación y construyó, deconstruyó, reconstruyó un nuevo concepto de, de masculinidad. ¿no? Y lo mismo podría pasar con el desamparo aprendido mismo exactamente, siete incomodidad, descontento, confort, crisis, pero tal vez el resultado, como decía con la chica que terminó sus estudios, podría al final valer la pena. Claro,
1: y creo que es, es algo que, digo, si lo vemos en una, un punto práctico, a lo mejor cuando cambiamos de trabajo, sí. oye, a lo mejor sí, me yo ya estaba acostumbrado, ya sabía, ya estaba sistematizado lo que tenía que hacer, de pronto cambio de trabajo, a okay. qué? ¿Qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué se tiene que hacer aquí, doctor, para ir cerrando? Eh, no sé, ¿un acompañamiento? ¿Hay estrategias? ¿Qué, qué, qué viene después?
2: Definitivamente sí, el acompañamiento podría ayudar, ¿no? O sea, todos aquellos que, que de alguna manera saben un poquito del camino, eh, valdría la pena el acompañamiento. Eh, no para un decir, y es para tanto, ¿no? Finalmente un acompañamiento empático que, que, que te permite. Ahogarte, desfogarte, contener lo que va saliendo y finalmente darle un espacio al tiempo, ¿no? Creo que el tiempo termina siendo un, un buen medidor de las cosas, ¿no? Sí. Y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te hayas equivocado o errado con la decisión, es aprendizaje, ¿no? O sea, me parece que sería inválido un ejercicio de sin razón el voltear a ver, como lo hace mucha gente, ¿no? Agarrar el látigo de lo hubiera ¿no? Uy, ¿lo hubiera hecho eso pero en ese momento tomaste la mejor decisión con los conceptos que tú tenías o la madurez que tú tenías, yo creo que difícilmente tomas una decisión para perjudicarte ¿no? uh -huh. o sea, la función tiene que ver con buscar una mejoría ¿no? sí, entonces, uh -huh. darles espacio, ese tiempo, acompañarte, el pensamiento crítico que se construye me parece que puede favorecer un poco el tema de darle espacio a la nueva adaptación, ¿no? ...finalmente entender que somos seres... ...que nos vamos habituando y adaptando... ...hasta medios que pueden parecer... Eh, ...híjole, muy gravosos y molestos... ...a final de cuentas... ...pasa ¿no? la adaptación... Sí. Y, ...y yo creo que a lo mejor es... ...ya un, un gran cre
1: cre crecimiento... ...cuando digo, me equivoqué... ...hasta creo que para decir me equivoqué... ...ya he madurado, ya he crecido... ...ya tengo una nueva perspectiva... ...y digo, no vuelve a ser así porque me equivoqué... ...voy sí. a volver a construir... ...las posibilidades... ¿no? Las características para volver a estar donde estaba y decir no vuelvo a tomar esta decisión, por ahí no es. Y el concepto no está peleado con el o sea, equivocarse,
2: no está peleado con el éxito, con, o sea, al contrario, te, te vuelve experto, ¿no? O sea, yo soy muy. El hizo el foco decía soy experto en 100 sí, maneras de cómo no hacerlo, ¿no? O sea, fue hasta las 100 que supe cómo hacerlo, ¿no? O sea, Creo que es un poco el tema de la tenacidad, un poco, que se contrapone ideas modernas de las cosas rápido, y a la primera es el éxito, y toda tal edad debes de tener tales cosas. Ah,
1: Temas como eficacia, eficiencia, ¿no? Ya ahí va a haber bastantes formas de interpretarlo, ¿no? Sí. Doctor, bueno, nos falta mucho por hablar, eh, sí. lástima que el tiempo ya, ya está sobre nosotros, pero. Te agradezco muchísimo al estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia, con nuestro programa de enfoques educativos. Ojalá tienes las puertas abiertas para poder grabar otro, otro tema muy interesante. Pues. Yo creo que ay, cómo me gustaría retomar este del aprendizaje aprendido y, y bueno, tienes las puertas abiertas de este tu programa. Muchísimas ah, gracias.
2: gracias. Gracias Hugo, gracias sí. a, a tu auditorio, Un saludo a todos y espero haya sido de su agrado, estamos a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces vamos a dar por concluido a nuestro tema. Esperemos volvernos a encontrar el próximo lunes a esta misma hora. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Hasta la próxima.
0: La educación no se reduce solamente a instruir o transmitir conocimiento. Es integrarse a una cultura, adoptar una lengua, sus creencias, sus actitudes y patrones de vida. ...con una dimensión ética y universal. Ha sido un placer compartir con ustedes una vez más, amable auditorio... ...las reflexiones y exposiciones sobre el tema de la educación... ...que como sociedad nos interesa y que estamos seguros... ...les será de gran utilidad para hacer sus propias consideraciones. Nos gustaría sentirnos complacidos con su atención... ...el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana... En este su programa, Enfoques Educativos. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, agradece su participación y fin atención. Muchas gracias.